0: Apoya Audiovisuales Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify. Mi nombre es Clarita Cano, todos me conocemos como Clarita, la chica del catering, pero acá vamos a estar hablando de Clarita, la chica del food styling.
1: ¿En qué consiste el food styling?
0: Que para mí el food styling es intentar, le llamo efecto ratatouille. ¿Conoces la, la, la película Ratatouille? Que él come un bocado y vuelve al, al aroma, a la cocina de su mamá. Yo intento que la imagen plasme eso. Cuando vos ves un plato de guiso o un parrilla de asado, sientas el olor al domingo del asado con papá o sientas el guiso que, que hizo mamá. O sea, eso intento que se plasme ya sea en, en un comercial o en una fotografía, poniéndole toda esa dedicación. Porque el estilismo es vender una mentira. O sea, los tipos de cocciones son totalmente distintos, pero creo siempre que tenés que tener un conocimiento de cocina para llegar a eso, a, a que tien, tenga ese sabor, ese olor en la imagen.
1: Personalmente, ¿cómo llegaste al food styling?
0: Nosotras empezamos con el catering hace 10 años. Si bien yo tengo muchas colegas que tienen muchos años de trayectoria antes que yo, que admiro muchísimo su trabajo, nosotras siempre éramos las que, ¿puedes hacerme una ensalada? ¿Puedes traerme una sopa? Ya que ustedes van a hacer catering, ¿será que me puedes preparar? Y lentamente fui interiorizándome... Y vino Marcela en el 2018 a dar un, un curso acá. Y ahí dije, esto es lo que quiero. Yo, desde que era chiquitita, mi juego preferido era jugar a hacer la comidita. Jugar a, a las hojitas como arroz, jugar a la comidita. Y siento que hago eso cuando estoy haciendo food style. Envuelve a esa nena de 4 o 5 años que está jugando con la comidita, que juega con, con las pinturas de acheto balsámico, con el colorante rojo, o sea... Y ahí me decidí, tuve la ayuda de The Lab en ese momento. Ellos me apoyaron 100% en la carrera y me fui a estudiar a Buenos Aires. Y aprendí mucho y eso lo plasmo en nuestro mercado. Porque es muy distinto cómo se manejan allá de cómo se maneja acá el cliente. Acá vos tenés que dejar medio que el cliente decida más y vos intentar bajar su idea
1: ¿Qué tan importante fue para vos? O sea, el hecho de haber estudiado cocina antes de food styling. Re ¿Realmente tienen mucho que ver o uno podría hacer food styling sin necesidad de saber de cocina?
0: Yo conozco mucha gente que hace food styling sin, sin dedicarse netamente a la cocina. Pero creo que sí que van de la mano. Es más, la, la profesora de la que yo aprendí tiene un programa de cocina en el canal Gourmet que no tienen nada que ver con, con el food styling. O sea, los tiempos de cocción de una pasta, por ejemplo, para una foto, son totalmente distintos que para servir al plato, vamos a decir. Pero vos tenés que conocer el, el color, el aroma, cómo llegar a eso, en, cocinando, para poder plasmarlo en el food styling.
1: Si una persona, digamos, quiere hacer food styling en Paraguay, ¿Puede así simplemente aprendiendo, aprendiendo a hacer en set o necesariamente necesita salir afuera a, a especializarse.
0: Yo creo realmente que si uno quiere hacer algo, busca sus medios. Hoy en día, profesores creo que acá no hay todavía, pero si realmente es lo que te gusta, tenés que meterle. Así como hice yo, en ese momento me fui, pedí ayuda, me fui a estudiar a Buenos Aires, donde sabía que daban los cursos, sé que también dan en todos los países, me imagino. Y le metes porque realmente es una carrera empírica, o sea, yo sé derretir el queso de una manera que capaz que alguien que estudió con la misma profesora que yo, ella utiliza ese método, yo hoy en día lo hago con otro método ya, porque vos, vos vas creando tu camino en esto y vos mismo vas haciendo tu carrera y cómo querés que se vean las cosas, es como una obra de arte.
1: El food styling está relacionado con el departamento de arte. ¿Forma parte del departamento de arte o es algo totalmente aparte?
0: Yo trabajo codo a codo con las directoras de arte. Eh, me baso en las paletas que ellas presentan. Eh, ellas me proponen a mí con lo que van a trabajar en su mesa para que yo con eso trabaje. Normalmente en un comercial yo no decido en qué fuente van las cosas porque para mí existe algo que yo con los años de catering aprendí, es que el respeto al área. Cada uno respeta su área. Yo soy parte del equipo de arte. Así como sería directora, entre comillas, de food styling, está la directora de arte, que es con la que yo trabajo codo a codo en
1: ese momento. Y en un comercial, ¿cuál es la relación del, del food styling con las demás áreas? ¿Es directamente solamente con arte? ¿O también tiene cierta, cierta relación con, por ejemplo, fotografía e iluminación para, para ver de qué manera... Toda esa parte estética visual afecta al look del, del producto.
0: Absolutamente todo. Si vos estás haciendo un comercial sobre un producto de comida, vamos a decirle jamones, como vos querés que se vean esos jamones, a mí me influye la iluminación, me influye el entorno que armó la directora de arte, me influye cómo decide el director que sea la toma, como para cómo yo tengo que plantear ese jamón. Todo va unido, porque para mí es como un reloj. Cada pieza hace que la sincronía sea perfecta.
1: ¿Y específicamente cómo es una reunión en preproducción donde, donde vas a trabajar? ¿De, ¿De qué manera te comunicas con el director y con el DF?
0: Cuando veo el, el, la presentación, yo devuelvo una propuesta de cómo me parece que se va a ver mejor. Y ellos dicen, bueno, este es el plano, entonces yo digo, bueno... Tal plato puede llegar a servirnos, tiene que ser un plato hondo, tiene que ser un plato playo, eh, si vas a iluminar desde arriba o tu plano va a ser cenital, tiene que estar preparado de tal manera, o sea, llegamos a una comunicación directa porque dependiendo de cada toma es como yo armo el plato, porque de repente si vos ves una hamburguesa que se ve perfecta de frente en plano horizontal, Atrás está llena de alfileres, escarbadientes, cosas que le están sujetando. Si es completamente cenital, yo tengo que tener todo el plato cubierto. O sea, son cosas que dependen mucho de cómo sea su toma para como yo presente
1: mi comida. ¿Qué tan importante es la apariencia real de la comida en el mundo real? ¿Se toma mucho como referencia o, o siempre de acuerdo a, a la estética...? terminamos viendo comida que nunca se vería así en el mundo real.
0: La comida de Food styling es imposible de comer. Eso es lo que yo siempre le digo a todos. Lo que yo, yo les estoy mintiendo siempre. Digo, no sé, yo estoy mintiendo. Yo en este momento estoy mintiendo y tengo que saber que es una gran mentira. Porque hasta de esa marca famosa, las papas fritas tan famosas, de esa marca de comida rápida, están posicionadas cada una de una manera para que se vean deliciosas. Y como te digo, tengo que hacerte sentir ese delicioso sabor a la comida de mamá o ese olor al asado de papá es llevarte a ese
1: lugar el food styling está netamente relacionado solamente con la publicidad y el comercial o, o también ahí se utiliza mucho el departamento en el cine
0: una de mis películas preferidas es comer, rezar y amar porque tiene un momento en el que esta chica está en Italia y cada plato tiene food styling estamos hablando de una película súper importante. Yo he hecho food styling para buscadores en ese departamento porque tenían una escena donde se iba a ver una escena específica y tengo una foto en la que estoy preparando las cosas y yo ahí todavía no había hecho la carrera ni nada, sino que justamente es el todo. O sea, para cualquier escena de publicidad o de repente hay una toma de una escena importante en una película, se lleva food styling.
1: Ya que te cuesta el tema de los buscadores, ¿cómo...? ¿Cómo se desarrolló esa, esa escena? ¿La idea del director era, era netamente que se vea como una escena de ciertas características o fue otra cosa?
0: Era un desayuno sudafricano, que tenía especificaciones sudafricanas. Ellos desayunan frijoles, que son un, unas alubias blancas. Estamos hablando de unos años atrás donde todavía no habían alubias acá. Y conseguí las alubias, me acuerdo, creo que en un supermercado de especialidades. Y eran alubias blancas con chorizos en una salsa. O sea, era toda una preparación de lo que desayuna la gente en Sudáfrica, pero acá en la embajada. Entonces tuvimos que preparar eso en los platos súper elegantes que eran como de embajada. Y
1: sí, era todo
0: el planteo de ellos.
1: Y lo importante era que el, la comida se vea exactamente real, o sea, como se hace en, en, en ese país, en Sudáfrica, o lo importante nomás es que sea similar y, que, y, y engañar de esa manera al público.
0: Era importante que se vea exactamente igual como ellos comen, porque estábamos... Tipo, reflejando cómo ellos comen y encima cómo comen en una embajada. O sea, de un nivel súper elegante, súper chuchi, bien lindo. Entonces, CIOCINE dan una ayuda estética. Y yo por ese tiempo ya indagaba cómo podía estudiar, veía los famosos tutoriales, pero todavía no tenía la base técnica que aprendí en Buenos Aires hoy en día. O me pedí eso y lo preparo 20 minutos, porque ya tengo la técnica. En ese momento fue más empírico.
1: ¿Qué sería el lo más extravagante que tuviste que hacer para, de Fustaline para un video?
0: Voy a decir lo más extravagante que me tocó hacer. Yo no creía, me enseñó Eddie Romero, que es mi amor, me enseñó que al pollo para maquillarle tenía que usar base, color de base de piel morena. Y estaba yo que tenía que hacer un pollo de Navidad, un pollo de Navidad, un pollo de Navidad no lo lograba, no lo lograba. Y dije, voy a probar la técnica de Eddie. Le di la precocción, todo el trabajo que se hace, y quedó hermoso con la base. Fue lo más extravagante. Quise ponerle base, color piel morena a un pollo. Hasta ahora le agradezco porque salió hermoso mi pollo en ese comercial. Pero sí, ponerle base piel morena.
1: Cuando aprendes el food styling, el food styling es, es como una técnica que ya se aplica a cualquier tipo de comida. ¿O dentro del food styling hay ciertas especializaciones para determinados tipos de, de comida o alimentos?
0: Y mira, yo ya he hecho casi de todo pero mis preferidos siempre es hacer salado. Si hay gente a la que le gusta hacer dulce, le idolatro, porque para, yo, para mí mucho es más fácil hacer salado, pero una vez que vos haces, aprendes de todo. O sea, aprendes a hacer dulce, salado, ponele... Es más fácil ponerle a hacer un guisito que hacer helado. Yo mil veces prefiero trabajar el helado con masa falsa que con el helado real, porque el helado real lleva un cierto trabajo. Pero... Es lo mismo, dulce y salado.
1: Ya hablando específicamente, como trabajas en set, ya tenés tu, tu comida que va a salir ante cámara. ¿Vos te cargas personalmente de manejar todo eso o trabajas con departamento de arte y hay existentes de arte que, que se encargan de eso o estás totalmente aparte de ellos?
0: Yo trabajo con un equipo porque, como te dije, para mí todo es un reloj. Cada pieza es esencial. Logré hoy en día tener en mi equipo supraarmónico trabajo con Nico Science, que él tiene visión de fotografía porque él es fotógrafo. Entonces, de repente, cuando yo hago no estoy viendo, él me dice, mira acá esto, acá, ya aquello. Entonces, él es la persona que yo puedo tener en set controlando mientras que mi plato está trabajando para que yo avance. Porque si hay algo que yo tengo muy en claro, es que por mi trabajo de estilista, el set no puede parar. O sea, yo tengo que estar al mismo ritmo que el director, al mismo ritmo que todos los otros departamentos. Entonces no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Y me es más importante estar haciendo yo el plato que estar en las correcciones del set donde otra persona que trabaja conmigo ya lo puede hacer. Y aparte tengo otras asistentes que conocen mi ritmo que hacen tipo el nexo entre el set y yo que están de medio como runner para no atrasar trazar nada en el departamento de arte o en cualquier otro departamento.
1: Termino, lo que avanzo, voy al set si es que puedo o sigo avanzando. En set, ¿cómo es la, la cadena de mando? ¿Directamente es el DF y el director los que supervisan la, la, la estética de, del food styling? ¿O también está ahí la dirección de arte formando parte de la cadena?
0: Normalmente hasta ahora me tocó que sean dirección y IDF, que me pidan las correcciones y de repente hay. Y siempre me llega esa corrección de parte de, de la D, ¿verdad? Que la D se encarga de, de decirme, mira Clara, acá nos falta más color o queremos realzar esto. Eh, la directora de arte sí de repente me pide, mira, en esta fuente quiero esto porque se ve mejor en la mesa y yo hago los cambios. Pero son las tres personas con las que trabajo
1: siempre. Hoy en día, cuando te toca trabajar en un comercial, con la experiencia te, te dicen, necesito esto, pues ya sabes exactamente qué necesitas hacer para, para, para que ese producto tenga ese look o, o siempre necesitas como una investigación extra para saber cómo vas a afrontar el proyecto.
0: Siempre. Cada, cada proyecto es distinto. Entonces siempre hago una pesquisa, vamos a decirle una búsqueda. Eh, Pinterest los los food stylers a los que sigo luego porque como nos enseñó la, la profe de food styling allá en Buenos Aires todo el tiempo va avanzando todo el tiempo vos tenés que ir innovando y siempre tenés que estar refrescándote entonces pone pues en el MP en un food styling un comercial de asados yo el, pongo asado de tal tipo en Pinterest y empiezo a ver imágenes como para ir metiéndome en la cabeza qué es lo que yo puedo plantearles entonces cuando me voy a mi reunión ya tengo imágenes sí. o cómo quiero plantear
1: ¿Y ¿Cuáles son las principales herramientas que usas hoy en día en tu, en tu trabajo? ¿Usas también no sé ¿Usas la tecnología? ¿Usas algún tipo de aplicaciones o es todo netamente de cierta manera artesanal?
0: No, mi mi mano derecha y mi mano izquierda son Pinterest e Instagram. Son los lugares donde yo entro, miro imágenes, veo videitos. No soy chica TikTok, pero igual en Instagram están todos, ¿verdad? Me paso viendo cómo se presentan. Le amo a Jamie Oliver. Me encanta seguirle. Hay otra página que se llama Food52, o sea, Food52. Esa también me encantan sus tonos, sus grises y todo el tiempo. Mirar, 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 eh, tomar un poquitito de cada cosa que vea y armar algo para acá, porque es muy fácil ver una imagen y copiar. Y otra cosa es ver una imagen y darle vos tu toque, tu sabor, tu originalidad paraguaya, porque nosotros tenemos mucha originalidad nuestra acá, eh, que, que nos marcan bastante, que de repente hay marcas que no quieren perder eso. Y entonces vos tenés que adecuarte a eso, y
1: al, a lo que vos estás aprendiendo viendo en las otras imágenes e ir mezclando. ¿Qué tanto afecta la, la cantidad de recursos destinados al futsal en un proyecto? ¿Tener más recursos, puedes tener otro tipo de look mucho mejor o en realidad eso, eso no afecta mucho al, al resultado final?
0: Siempre. Depende de, de lo que puedas, el famoso, la idea. Y lo que tienen para pagar es... Súper difícil hacerle entender a la gente... Que cuesta caro... Hacer una idea que... Ejemplo, digo nomás... Frutos secos, kiwi... Cosas que no tenemos acá... Que en vez de usar un mango... O sea... Vos le puedes ir planteando... Pero de repente... La gente quiere trabajar con ciertas cosas... Y no entiende que eso lleva un precio... O no entiende que tu tiempo vale dinero... Si yo tengo que trabajar con productos... Como el lavabo que no es falso... Yo tengo que hacer dos días de pre en el lugar donde se va a trabajar, tengo que trabajar con ese lado, o sea, y todo eso cuesta y de repente eleva el presupuesto. Entonces, para mí todo siempre es negociable y es llegar a un punto donde, ok, esto es lo que vos tenés, con lo que vos tenés, esto es lo que podemos hacer, para que nunca te quedes sin hacer algo.
1: Desde tu perspectiva, ¿qué, qué similitudes y contrastes puedes ver? con el food styling acá en Paraguay, comparado con otras industrias donde está más, más especializado y manejan más recursos? ¿Es muy diferente o no, no es tanto así como uno se imaginaría?
0: Yo creo que hoy en día, lentamente vamos acercándonos a los países sudamericanos, pero lentamente. ¿Qué me refiero? Que las marcas importantes de... O multinacionales vamos a decirles levemente están empezando a invertir acá y tipo a tener el trabajo de acá, antes siempre ponerle X marca de mayonesa, solamente vos tenías gráficas que eran hechas en Argentina o en Chile hoy en día ya empiezan a haber gráficas hechas acá, ya empiezan a haber comerciales hechos acá, que llevan muchísimo trabajo de y cada vez se va abriendo más el mercado sí nos faltan 10, 20 años, como me decía la profesora, para nosotros llegar a lo que es los otros países, porque se manejan de otra manera. Hoy en día acá tenemos, cuánto Cinco marcas de embutidos, cuatro marcas de queso. No tenés tampoco un mercado muy grande con gastronomía, pero la gente también de locales de comida se empieza a dar cuenta. Eso me pasó en la pandemia. Los locales de comida se dieron cuenta la foto es lo que vende, o el video es lo que vende, y para que tu empanada se vea linda, vos necesitas con Food Styler, la acomode, la arregle, le, le enchule, vamos a decir, al relleno. Entonces empezaron a, a, a usar más esto y el mercado empezó a crecer. Entonces hoy en día yo creo que estamos mucho más adelantados, pero nos falta un cierto tiempo.
1: ¿De qué manera cambió? el full en el mercado audiovisual desde que iniciaste tu carrera hasta hoy en día hubo muchos cambios y de qué manera cambió.
0: Y cuando yo empecé mi carrera en el audiovisual hace 10 años conocía dos food o sea eran las únicas dos que hacían este trabajo, que te digo que les admiro muchísimo que son Emmy Urbieta y Wendy, Wendy Leeds y ellas dos eran las que se les llamaba para todo el trabajo y yo me acuerdo que desde mi mesa de catering les miraba con una admiración a Emmy porque encima Teníamos muy buena onda y hablábamos mucho, ¿verdad? Y ellas eran las que trabajaban en esto. Hoy en día seremos 10, 12 más o menos si no somos más. Creció muchísimo el mercado. Hay trabajo para todas y cada una tiene su cliente importante. Y da mucho gusto, o sea, cómo fuimos creciendo. Yo creo que en algún momento llegaremos a tener nuestro gremio, ¿verdad? Pero es genial porque cada una tiene tipo su toque, su, su manera de trabajar, su marca. Y es muy lindo que de repente una no puede hacer un trabajo, entonces le tira a la otra. Tipo, a mí me pasa que yo le recomiendo a, a las chicas, bueno, yo no puedo hacer esto porque tengo contrato de exclusividad con tal marca, entonces hacer. te recomiendo a fulana o veo el trabajo de alguna de las chicas y qué lindo ver que está tan lindo. ¿no? O sea, nos apoyamos bastante entre nosotras.
1: Entonces, hoy en día, ¿qué tal está esa relación entre especialistas, o sea, entre la oferta y la demanda en el mercado de audiovisual con relación al food styling? Lo, los profesionales que están dan abasto a, a todos los trabajos que hay. ¿Se necesitan más profesionales o de repente faltan profesionales y gente que necesariamente no es especialista hace el trabajo?
0: Y mira, hay de todo en esta jungla. Hay gente que no es especialista y que hace trabajos hermosos y que no se dedican netamente a eso. Hay gente que yo conozco que es influencer, que hace trabajos hermosos, como Majo, Majo Herrero, hace un trabajo, es más foodstiler que yo puedo decir porque su trabajo es impecable y bello. Hay gente que se dedica y que también se dedica a otras cosas y no le dedica 100%. O sea, hay un mercado para todos y yo creo que cada vez va creciendo más. Y siempre es bueno que haya gente nueva porque la gente nueva te, te refresca y te ayuda. Y la gente con la que yo trabajo misma ya... Se, está capacitada para irse a trabajar sola, es lo que yo siempre le digo. Entonces, siempre va creciendo y siempre el sol brilla para todos.
1: Personalmente, ¿cuáles son tus principales referentes de futsalers, ya sean, no sé, sea, de Paraguay o, o de afuera? O no sé si también tenés a, alguna película, digamos, en particular que te haya gustado por el futsaling que haya usado.
0: Y mira, te dije, lo ya, Comer, Rezar y Amar es mi película cabecera con futsaling. Marcela Lovegrove, que fue mi. Profesor, Lara, luego en su momento. Después le sigo a Jamie Oliver, que te, ya le mencioné también, que es alguien que tiene, es un chef que tiene también mucha visión de food styling. No me acuerdo, o sea, tengo páginas que sigo de fotógrafos que me gusta cómo fotografían comida. Los fotógrafos de comida, luego para mí, son la gente que, que sigo, ¿verdad? Que, que me llama mucho la atención. Y el capo en fotografía, Sebastián Israelit, que él para mí es el dios máximo en fotos gastronómicas y le sigo por todos lados. Pero te digo Instagram, Pinterest, buscar imágenes todo el tiempo.
1: Teniendo en cuenta tu, tu experiencia profesional, ¿cuál es tu perspectiva del food styling en un futuro no sé, cercano o lejano en el audiovisual paraguayo?
0: Yo creo que esto es una carrera y un mercado que está empezando. A explotarse. De acá, 5 o 10 años, yo creo que las marcas cada vez van a confiar más en el trabajo de acá y va a ir creciendo como creció arte, como creció fotografía y me encanta que hoy en día las marcas contraten gente de acá para hacer este tipo de cosas y no siempre estar dependiendo gente de afuera.
1: Muchas gracias, Clara.
0: Cuando quieran, saben luego que todo lo que yo hago tiene amor y para mí, sea foto, video o un plato de comida del Catering, todo tiene amor. Si te gustaría conocer más historias de contadores de historias, suscríbete y calificanos en Spotify con 5 estrellas. Muchas gracias por escuchar.